0: As Palavras de Jesus em um Tempo de Transição A Palavra de Jesus para o nosso coração nessa manhã é a seguinte Vamos para o outro lado Eu quero convidar todos vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos capítulo 4 Nós vamos ler os versos de 35 a 41 Marcos capítulo 4 Versos de 35 a a, 41. A palavra de Deus diz o seguinte, naquele dia, ao cair da tarde, ele, Jesus, decidiu, vamos para o outro lado do mar. Eles, os discípulos, entraram no barco em que ele estava, outros barcos foram atrás deles, de repente uma tempestade violenta os envolveu. As ondas invadiam a embarcação, ameaçando afundá-la Enquanto Jesus, com a cabeça sobre um travesseiro, dormia na popa do barco Os discípulos o acordaram implorando Mestre, não vais fazer nada? Nós vamos morrer Jesus acordou e ordenou ao vento que acalmasse Ele disse ao mar, quieto, sossegue O vento virou brisa e o mar ficou em plena calmaria Jesus repreendeu os seus discípulos, por que tanto medo? Vocês não têm fé? Eles estavam apavorados e confusos e se perguntavam: afinal, quem é este homem? Até o vento e o mar se acalmam quando ele ordena. Diga comigo assim: vamos para o outro lado. É com essa força toda a gente não chega nem na porta ali, não é verdade? Vamos para o outro lado! lado. Show de bola! Essa é a palavra de Jesus para o nosso coração dessa manhã. Interessante que, para um tempo de mudança, para um tempo de transição, as palavras de Jesus são imprescindíveis. Ouvir aquilo que Jesus diz é o melhor. E não existe mudança, não existe transformação, não existe transição sem que eu e você sejamos capazes de tomar posse de tudo aquilo que Jesus diz. E hoje a palavra de Jesus para o nosso coração nesse tempo de transição é essa. Vamos para o outro lado. E a cada dia eu percebo que a vontade do Senhor para a vida de cada um de nós é que passemos para o outro lado. Pastor, que história é essa, pastor? Passar para o outro lado. Tem gente que pensando aqui, pastor, então, Deus quer que a gente morra, né? Já está pensando nisso, passemos para o outro lado. Mas, irmãos, nessa manhã, o que é que significa passar para o outro lado? Ir para o outro lado do mar. Ir para o outro lado significa, metaforicamente, subir de nível na vida espiritual, Andar com Jesus no sobrenatural, conhecer mais do ambiente onde Deus age e vive, isso é passar para o outro lado, é sair da esfera terrena que limita o homem às coisas naturais deste mundo e entrar no mar do desconhecido sobrenatural de Deus, onde o Senhor é visto e o seu poder é revelado. Interessante irmãos, e eu já falei isso aqui por várias vezes. É que nós apenas nos tornamos em alguns momentos da nossa vida Espectadores daqueles que já chegaram do outro lado do mar Ficamos apenas observando quem já subiu de nível na vida espiritual ficamos apenas como espectadores daqueles que saíram de um nível e chegaram a outro nível daqueles que deixaram de viver apenas no plano terreno tocando apenas naquilo que pode ser tocado, vendo aquilo que que só pode ser visível aos olhos humanos, mas estes que saíram desse plano e chegaram num plano onde tocam coisas que talvez a gente não consiga perceber e ver coisas que nós nunca vimos, por quê? porque decidiram um dia sair e chegarem ao outro lado do mar. Ir para o outro lado é sair da margem do conformismo, entrar em um caminho muitas vezes de risco, é sair da margem da mediocridade, e chegar à margem da conquista, da bênção, da provisão e da realização. Infelizmente, nos nossos arraiais é muito comum a gente se conformar com a mediocridade mediocridade tem a ver com o mediano, tem a ver com o fato de que nós já chegamos em um nível e nós não queremos mais subir daquele nível, aqui está bom. Na vida espiritual nós não podemos nos conformar com o bom, porque o bom é inimigo do excelente. Nós podemos muito mais, nós podemos chegar a um nível muito mais alto, Nós podemos ter mais profundidade, mas às vezes a gente se conforma com o nível de vida espiritual que a gente tem. Se é que nós estamos em algum nível espiritual, ainda tem isso. Entretanto, para que a gente chegue do outro lado do mar, para que isso aconteça, muitas vezes estaremos sujeitos a tempestades, ventos contrários. Ondas enormes nos caminhos do nosso viver e é justamente esse o fato que muitas vezes faz com que pessoas não queiram sair do nível onde estão. Porque elas sabem que estarão sujeitas a alguns desafios aos quais elas não querem enfrentar. Aliás, eu creio firmemente que sem as tempestades, sem os ventos contrários, sem as ondas enormes no caminho da nossa vida, nunca seria possível passar para o outro lado e desfrutar do extraordinário de Deus. Nós estávamos aqui na celebração de terça-feira de vida no altar. No finalzinho da celebração eu ia encerrar e estava brigando com o Espírito Santo de Deus aqui, porque ele falava assim, não encerra, faz uma oração, que tem gente que precisa de uma oração específica no final, eu falei assim, vou encerrar, e ele falou para mim, não encerra, e eu falei, vou encerrar, vocês sabem como é que eu sou com o horário, né, vou encerrar, e o Espírito Santo falou assim, não encerra, não encerra, porque tem gente que precisa de oração, eu falei com ele assim, então tá bom, então eu não vou encerrar, no final, irmãos, eu falei, olha, o Espírito Santo de Deus me incomodou, e eu preciso que você venha aqui à frente, porque eu preciso orar especificamente por você, e algumas pessoas vieram, E eu já recebi o testemunho de duas pessoas. Uma, não é da nossa igreja, mas esteve aqui com a gente. E a oração que eu fiz sobre ela, e os irmãos nem me perguntem que oração é, que oração foi, porque eu não me lembro. Mas ela disse assim, pastor, tudo que você falou aí é a realidade do que eu estou vivendo. Porque o Espírito Santo de Deus não nos deixa enganados. E eu me lembro que a irmã Cleusice chegou aqui, Irmãos, quem conhece a irmã Cleuzia sabe que a irmã sofre de dores terríveis do alto da cabeça à planta dos pés. Mas não fica em casa por causa disso não, está sempre aqui. Mas ela falou, pastor, hoje está doendo, mas está doendo demais. Eu falei assim, então a irmã vai sair daqui sem dores. E nós oramos e hoje ela falou comigo, pastor, depois da oração a dor acabou. Irmãos, isso é passar para o outro lado. Agora sabe o que a gente faz? Vai ser, ah, vamos orar, né? Se der, certo Deus, se não der... Por quê? Porque a gente quer sempre ficar do lado de cá. A gente nunca quer passar para outro nível. Por quê? A gente sofre os riscos. E se não acontecer, não é verdade? Irmão, se o Espírito Santo de Deus mandar fazer, faça. E se não acontecer, pastor? Isso não tem nada a ver com você. Tem a ver com aquilo que Deus mandou você fazer. É diferente. Então nós precisamos assumir riscos na vida espiritual. Interessante porque foi assim que aconteceu com os discípulos de Jesus do passado E é assim que acontece com os discípulos de Jesus no presente Qual é a promessa que Jesus fez para os seus discípulos? Ele disse que Vamos para o outro lado do mar Havia uma promessa de Jesus de que eles chegariam do outro lado Mas era necessário que enfrentassem a tempestade e contemplassem o poder de Deus Eu quero dizer para você que se Jesus lhe fez uma promessa de chegar do outro lado, aproveite muito bem as tempestades que virão no caminho. E creia que elas nunca serão um obstáculo para o cumprimento da promessa de Deus. Mas faça das tempestades um degrau para que você suba de nível na vida espiritual. Às vezes a gente olha a tempestade e a gente paralisa Deus quer que você olhe a tempestade e suba na tempestade Para você crescer na sua vida espiritual Use a tempestade como um degrau Para você confiar ainda mais em Deus e depender dele Use a tempestade para ela te levar para o outro lado do mar A tempestade que os discípulos enfrentaram Foi inesperada, perigosa, surpreendente E impossível de ser administrada. Jesus estava no barco. E estava dormindo. Mas Jesus estava consciente de que era necessário. Que tudo aquilo acontecesse para que os seus discípulos subissem de nível espiritual. E tivessem aptos para chegarem do outro lado do mar. Então meu irmão, a palavra de Jesus. Em um tempo de transição para o nosso coração nessa manhã é. Vamos para o outro lado E sabe qual é o melhor da história? É que o verbo está conjugado no plural Na pessoa, na primeira pessoa do plural Por quê? Porque Jesus também se incluiu Ele disse o quê? Vamos para o outro lado Deixa eu dizer uma coisa para você Você nunca vai chegar a um nível maior na vida espiritual Se Jesus não for com você Ele nunca pede para que a gente faça alguma coisa que ele mesmo não tenha feito primeiro. Ou que ele mesmo não vá conosco. Então nessa manhã Jesus não está dizendo para você assim, vá para outro nível espiritual. Vá para outro lado. Mas Jesus está dizendo assim, meus irmãos, vamos juntos para o outro lado do mar. Vamos juntos para um outro nível. Vamos juntos experimentar coisas que nós nunca experimentamos. Você toma posse dessa palavra hoje, meu irmão? Você está disposto a enfrentar as tempestades que virão para subir de nível na vida espiritual e experimentar o sobrenatural de Deus? O que é que nós podemos aprender com a experiência de Jesus e os seus discípulos? Vamos a algumas aplicações do texto. Ao ouvir as palavras de Jesus em um tempo de transição agarre-se às suas promessas, agarre as promessas de Jesus, o texto diz o que? Naquele dia, ao cair da tarde, ele, Jesus, decidiu, vamos para o outro lado do mar, Jesus fez uma promessa aos seus discípulos, ele apenas não deu uma orientação, mas ele fez uma promessa, Toda a palavra liberada de Jesus para o nosso coração não é uma simples orientação, mas é uma promessa. Jesus havia empenhado a sua palavra. Ele disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do mar. O destino daqueles discípulos de Jesus não era o naufrágio. O destino deles não era perecer no meio da tempestade O destino deles não era o fundo do mar O destino dos discípulos de Jesus era o outro lado do mar Quando Jesus libera uma promessa sobre o nosso coração, o destino da nossa vida é chegar no lugar onde ele prometeu. Nunca é ficar pelo caminho. Ele disse para o seu povo, quando saiu do cativeiro do Egito, de que o povo entraria numa terra que manava leite e mel. A terra da esperança, na terra da promessa. O que que aconteceu com o povo? Ficou pelo caminho. Morreu no deserto. Josué e Caleb entraram na terra prometida. Muitas pessoas que receberam a promessa de Deus lá no Egito, não conseguiram alcançar a promessa. Por quê? Porque não se agarraram às promessas de Deus. Irmãos, quando nós nos agarramos às promessas de Deus, ainda que nós andemos por muito tempo no deserto, nós vamos chegar na terra que manda leite e mel. Entenda isso. Ainda que a promessa de Deus seja demorada, ela vai chegar. Ela pode acontecer hoje como pode acontecer daqui a alguns anos, mas Deus está preocupado não é com o fato de você chegar lá, mas é o que você vai fazer enquanto caminha para chegar no lugar que Ele prometeu que você vai chegar. Esse é o fato mais interessante. Quando Deus nos promete algo, Ele quer ver como está o nosso coração na caminhada até que a gente chegue do outro lado. Será que vamos obedecer? Será que vamos perseverar? Ou será que nós vamos desistir? Para Jesus, promessa e realidade são a mesma coisa. O que ele fala, ele cumpre. Agora, uma coisa interessante é que Jesus não promete viagem calma e fácil. Mas garante chegada certa e segura. Ele não promete ausência de lutas, mas promete vitória garantida. E nós podemos ver essa realidade na vida de muitos personagens da Bíblia. Eu me lembro, por exemplo, de Abraão que a despeito da sua velhice e da esterilidade da sua esposa ele agarrou-se a promessa de Deus de que ele seria pai de uma grande nação e isso aconteceu. Eu me lembro de Moisés que mesmo tendo limitações físicas agarrou-se a promessa de que Deus libertaria o seu povo através dele e o que aconteceu? O povo foi liberto através de Moisés. Eu me lembro de Caleb que agarrou-se à promessa de que Deus lhe daria Hebron por herança, e 45 anos depois, isso aconteceu, Caleb já estava com 85 anos, ele disse assim, estou tão forte como há 45 anos atrás, quando o Senhor me fez a promessa, Irmãos, nós precisamos quando chegar no lugar da promessa Dizer assim, Senhor, estou tão forte aqui Quanto no tempo em que o Senhor me fez a promessa Quais foram as promessas que Deus fez a você? O que é que você tem feito com essas promessas que Deus lhe fez? Irmãos, um Deus tão poderoso Mas tão benevolente Que quer ver o melhor dos seus filhos mas nós não damos valor àquilo que Deus nos promete, e por isso sucumbimos no meio do caminho. Muitas vezes não conseguimos crescer na vida espiritual, porque não nos agarramos às promessas que Deus nos fez. Nós temos facilidade para lembrar das dificuldades, dos problemas, das vozes contrárias, Mas como é difícil nos agarrarmos às promessas que Deus nos fez. Como é difícil nos agarrarmos àquilo que Deus nos diz enquanto caminhamos. Josué, o grande líder do povo de Deus, perto do final da sua missão, ele disse o seguinte. Nenhuma promessa deixou de ser cumprida de tudo o que o Eterno falou ao povo de Israel. Todas se cumpriram. Ah, irmãos, como seria bom se chegássemos ao final da nossa jornada e pudéssemos dizer nenhuma promessa de tudo aquilo que Deus me prometeu, deixou de ser cumprido. Não por causa de Deus, mas por causa da nossa obediência no processo. As promessas de Deus são sementes que nunca morrem. Você pode até esquecer-se das promessas do Senhor. Mas elas são as únicas sementes que nunca morrem. Vamos para o outro lado, é o convite de Jesus. É a promessa de Jesus. Agora sabe o que eu percebo? É que tem muita gente que ainda está no meio do mar, quando já deveria estar do outro lado do mar. Irmãos, olhe para você, onde você está? Já era para você estar há muito tempo do outro lado do mar. E você ainda está no meio do mar com as tempestades atordoando você. Quantas vezes Deus já falou com você, vamos para o outro lado filhote. Ei! Mas a gente insiste em ficar, ou a gente nem entra no mar, ou a gente está lá no meio ainda. Tempestade batendo e a gente não se dá conta. Gente. Enquanto eu li esse texto falei assim, já era para eu estar longe. Lá em Gadara. E eu estou aqui no meio do mar ainda. Sabe, Deus está trazendo uma palavra ao nosso coração nessa manhã para a gente não se conformar com essa vidinha de qualquer maneira que a gente vive não. Vidinha de hoje a gente faz, amanhã a gente não faz, hoje eu quero, amanhã eu não quero, hoje eu estou afim, amanhã eu não estou. É vida de quem não sabe o que é viver do outro lado do mar. É vida de quem ainda não experimentou a profundidade do que é viver com o Senhor num processo lindo e interminável de vida extraordinária. O convite de Jesus é para ir para o outro lado, não é para ficar no meio do mar. Mas tem o mar para atravessar. Tem gente que está no meio do mar e ao invés de continuar a sua viagem, quer retroceder. Não dá para retroceder. Eu não sei se você já percebeu, mas se você já saiu de um nível de vida espiritual e chegou em outro nível, você mesmo é capaz de perceber o que? Que não dá mais para voltar atrás. Depois de experimentar coisas novas da parte de Deus, não há como voltar atrás no processo. Qual é o motivo de você ainda não ter chegado do outro lado do mar? Talvez você tenha se esquecido da promessa feita por Jesus. Vamos, eu vou com você. Então, meu irmão, agarre-se as promessas de Jesus e vá para o outro lado do mar. Em segundo lugar, ao ouvir as palavras de Jesus em um tempo de transição... Aproprie-se da sua presença Eles, os discípulos, entraram no barco em que ele, Jesus, estava Outros barcos também foram atrás deles Os discípulos entraram no barco em que Jesus estava Jesus estava presente Jesus disse, vamos para o outro lado E os seus discípulos então entraram no barco onde ele estava. Jesus estava presente na viagem com os seus discípulos. Jesus estava presente naquele barco. Mas mesmo assim, eles tiveram que enfrentar a tempestade. O que isso significa? Significa dizer que mesmo Jesus estando presente no barco da nossa vida, nós vamos em algum momento da nossa vida enfrentar tempestades. Agora Jesus nos ensina que a sua presença nos livra do temor da tempestade. Que a sua presença nos encoraja no momento da tempestade. A presença de Jesus nas tempestades da vida é a nossa âncora, é o nosso porto seguro. Os discípulos se entregaram ao medo por quê? porque se esqueceram que Jesus estava com eles no barco. Não existe a mínima possibilidade do naufrágio de um barco Onde Jesus se faz presente Não existe Mas os discípulos se encheram de temor Porque esqueceram-se que o rei dos reis, o senhor dos senhores Estava presente no barco com eles O salmista Davi, no salmo 23, disse o seguinte Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte Não vou sentir medo de nada, porque caminhas ao meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Para você que aprendeu o Salmo 23 alguns anos atrás, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolo Davi não temeria mal algum não porque o vale seria um caminho seguro, não porque a circunstância era fácil de enfrentar, mas porque a presença de Deus era o seu amparo, a presença de Deus era o seu conforto, o seu consolo, a sua fonte de encorajamento vamos para o outro lado e a palavra de Jesus Mas mesmo quando Jesus está presente, as tempestades acontecem Mas nós não precisamos temer as tempestades Porque Ele está conosco no barco da nossa vida E talvez você não tenha ainda chegado do outro lado Porque o seu coração está encharcado de medo Mas por que temer se Ele está comigo? Profeta Isaías ergueu a sua voz em nome de Deus e disse o seguinte ao seu povo: Mas agora esta é a mensagem do eterno, do Deus que fez você, Jacó, daquele que o formou no início Israel. Não tenham medo, eu os redimi, eu os chamei pelo nome, vocês são meus. Quando estiverem atolados até o pescoço em problemas, estarei lá com vocês. Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. Quando estiverem entre a cruz e a espada, não será um beco sem saída, porque eu sou o Eterno, o seu Deus pessoal, o Santo de Israel, o seu Salvador." Ele é o nosso Deus pessoal. que é isso, pastor? Está conosco. Quer conversar conosco. Quer estabelecer intimidade conosco. Não é nós quem queremos a presença de Deus, é Ele quem quer se fazer presente na nossa vida. Não somos nós quem queremos estabelecer intimidade com Deus, é Ele quem quer estabelecer intimidade conosco. Por que que você ainda não chegou do outro lado, meu irmão? Por que que você ainda não subiu de nível na vida espiritual? Porque você está com medo. E o medo tem o poder de fazê la esquecer-se da presença de Jesus na sua vida. O medo tem o poder de abortar da sua mente a certeza de que Jesus está contigo em cada momento da sua vida. Somente aqueles que se apropriam da presença de Jesus conseguem subir de nível na vida espiritual e chegarem do outro lado do mar. Qual é o medo que te paralisa? Irmãos, às vezes nós somos desafiados a um novo ministério. E a gente fala assim... Eu não tenho condições, eu estou com medo. Eu não posso, estou com medo. Não dá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está confiando em você? Ou no Deus que está contigo? Às vezes Deus quer nos levar, às vezes não. Eu creio que Deus quer nos levar sempre para um outro nível. E ele faz o quê? Ele usa pessoas para nos desafiarem. Irmão, não vai descer nenhum ET. Aí, Deus está dizendo um ET numa nave espacial para dizer para você que você tem. Não, às vezes eles usam irmãos bem simples da nossa igreja para dizer para você assim, pô, você podia ser um professor da EBD. Olha, você podia ser um líder de grupo de partilha do programa 30 Semanas. Sabe, você poderia fazer parte do ministério de intercessão dessa igreja. E às vezes a gente não consegue entender que é uma palavra de Deus dizendo para a gente assim: vamos para o outro lado. A primeira resposta nossa é sempre assim: não, senhor, peraí, eu não posso, eu não tenho condições. Por quê, irmãos? Porque o medo vai tirar a gente da zona de conforto. A gente vai precisar estudar mais. A gente vai precisar se envolver mais. A gente vai precisar ter mais momentos com o Senhor. E a gente prefere viver no medo, porque o medo nos assegura de que a gente não precisa sair dali. Deixa a tempestade bater, deixa a gente morrer na tempestade, mas pelo menos eu não vou precisar sair dessa zona de conforto. Deus nos tem chamado dia após dia para um compromisso maior. Irmãos, eu consigo enxergar aqui, nesse ambiente... Pessoas que já deveriam estar longe na vida espiritual, fazendo coisas extraordinárias, sendo usado por Deus de uma maneira extraordinária. Mas eu pergunto, qual foi o medo que paralisou você? Qual foi o medo que deixou você onde você está? Deus encheu você de talentos quando criou você, é DNA. Mas o mesmo Deus encheu você de dons espirituais quando você entregou a sua vida para Jesus. O que é que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado em suas mãos? O sábio disse o seguinte, tudo quanto te vier as mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Irmãos, eu às vezes penso que a gente vem à igreja e a gente está sobrevivendo na vida espiritual e não vivendo. Só aguardando o dia em que Deus vai nos chamar. Porque paramos tudo. Talvez você esteja apenas sobrevivendo na vida espiritual. Mas Deus tem vida para você na vida espiritual. Qual foi o medo que paralisou você? Aproprie-se de que Jesus está contigo. E onde Jesus está, coisas extraordinárias acontecem. Em terceiro lugar, ao ouvir as palavras de Jesus em um tempo de transição... Desfrute da sua paz. Simples, hein, pastor? Simples. Simples. Mas se eu perguntar para você, você tem desfrutado de paz? Complicou, pastor. Não é tão simples assim, não é? Complicou. Olha que legal. De repente, uma tempestade violenta os envolveu. As ondas invadiam a embarcação, ameaçando afundá-la. Enquanto Jesus... Com a cabeça sobre um travesseiro Dormia na polpa do barco Interessante, né? Enquanto a tempestade rugia com toda a fúria Jesus estava o quê? Dormindo Irmão, será que Jesus sabia que a tempestade viria? Claro Óbvio que sim Porque ele sabe de todas as coisas Eu quero dizer para vocês que nada pega Jesus de surpresa Nada Absolutamente nada se você quer brincar de esconde-esconde com ele, eu lamento informar que ele vai te achar, porque ninguém pega ele de surpresa. E alguns crentes, às vezes, querem brincar de esconde-esconde com Jesus, né? Achou! Não achou, né? Adão, onde estás? E me achou. Olhou e, peladão, né? Irmãos, isso é muito sério Deus vai encontrar você Não adianta Como é que você vai estar? Aquela tempestade estava na agenda de Jesus Por quê? Porque a tempestade fazia parte do currículo De treinamento dos discípulos de Jesus Eles não sabiam, mas Jesus sabia Mas então, por que que Jesus dormiu? Jesus dormiu porque ele descansava na providência do Pai, e porque sabia que a tempestade fazia parte do crescimento na vida dos seus discípulos. O fato de Jesus estar dormindo na tempestade, já deveria ter trazido paz ao coração dos seus discípulos. Olha que coisa interessante. Os seus discípulos já deveriam saber assim, se nem Jesus acordou, eu posso ficar tranquilo, vou chegar do outro lado. Mas não, ficaram aterrorizados, atemorizados. E acharam um absurdo Jesus estar dormindo na hora da tempestade. Irmãos, eu quero dizer que na hora da tempestade Jesus pode estar dormindo, sim. Mas o fato dele estar dormindo já deveria ter trazido paz ao nosso coração. Para chegar do outro lado é preciso saber desfrutar da paz de Jesus. Mesmo que tudo ao seu redor esteja fora de lugar por causa de alguma tempestade. É saber que nada será capaz de mudar o destino que Deus traçou para a sua vida. Quando você desfruta da paz de Jesus, você é fortalecido para vencer os desafios que lhe esperam do outro lado do mar. O que Jesus estava dizendo aos seus discípulos é o seguinte, se vocês descansarem aqui... O problema que nos espera em Gadara Vai ser pequeno demais E foi isso que aconteceu, irmão Porque quando Jesus chegou lá em Gadara O diabo pediu arrego (risos) Sabe o que significa isso? Que no meio da nossa tempestade No meio dos problemas que a gente vive Se a gente aprender a desfrutar da paz de Deus E a descansar No momento seguinte O diabo vai pedir arrego Porque ele não vai suportar o poder de Deus Através da nossa vida agora no meio da tempestade a gente fica né, apavorado, chega do outro lado o diabo vence, ah esse aí é mole, esse é fácil, irmãos porque o que espera a gente depois de uma tempestade, do outro lado do mar, é o endemoniado gadareno, mas e aí, se você tiver medo da tempestade, você também vai ter medo do endemoniado lá na frente, se você tiver medo da tempestade, você vai ter medo do inimigo lá na frente, por isso, na hora da tempestade, você precisa desfrutar da paz de Jesus, descansar na paz de Jesus. Quando você chegar do outro lado, o inimigo vai falar assim: Pô, se esse camarada conseguiu ficar em paz no meio da tempestade, eu não vou nem aborrecer ele, porque ele vai me aborrecer. Teve gente que até vibrou, né? Aleluia! Sabe por que você ainda não chegou do outro lado, meu irmão? Porque continua aterrorizado, atormentado, apavorado, inquieto no meio da tempestade. O outro lado do mar está reservado para aqueles que sabem desfrutar da paz de Jesus quando chegam as tempestades no meio da caminhada. E às vezes a gente é bom para relatar a quantidade de problemas que a gente tem e às vezes a gente diz assim, não, mas isso não é falta de fé não. É isso, é só uma desculpa, né? Porque, irmãos, ou a gente vive aquilo que Deus diz a gente para viver, ou a gente pega a Bíblia, rasga e joga fora. Fica em casa domingo. Eu tenho certeza que até alguns irmãos gostam de vir domingo na igreja, porque o calor que está, ele não tem ar-condicionado em casa, pelo menos aqui umas duas horas ele dá uma dormidinha no ar, né? E não tem mal nenhum nisso não, irmão. Melhor lugar de dormir é aqui. né? O outro lado do mar está reservado para você, campeão. Desde que você aprenda a desfrutar da paz de Jesus, quando chega a tempestade. Jesus, depois de dizer aos seus discípulos, sobre as lutas que eles enfrentariam na senda do discipulado, ele fez a seguinte declaração. Estou dizendo estas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Neste mundo mal, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos crentes filipenses, ele fez a seguinte orientação: Não estejais inquietos por coisa alguma. Isso não faz parte do nosso aqui no nosso contexto, né? Estamos sempre tranquilos. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E olha. A parte seguinte do verso. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Está no meio da tempestade, mas o objetivo é chegar do outro lado? A paz de Deus, que excede todo entendimento. É doideira para a gente. É? Porque nós não, não temos a capacidade de compreender que podemos desfrutar de paz no meio da tempestade, por isso que a Bíblia chama de paz que excede a todo entendimento, porque excede a nossa capacidade de pensar sobre aquilo, e o que é que essa paz faz? Ela guarda o nosso coração e ela guarda os nossos pensamentos onde? Em Cristo Jesus, porque Ele está presente no barco da nossa vida. Agora, quando eu não consigo viver essa paz, o que é que eu guardo no meu coração e na minha mente? Os problemas que eu estou enfrentando no meio da tempestade. E é por isso que eu fico mais fraco. É por isso que eu sucumbo e eu não consigo chegar do outro lado do mar. Sila já chegou, já está até descansando. Né? Há um hino do cantor cristão cuja parte de sua letra diz o seguinte. Se o teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se o teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Ah, irmãos, cantamos isso por quanto tempo? Cem anos. Aí eu pergunto, o que adianta cantar e não tomar posse? A letra é perfeita. Perfeita. Não é? Se o teu coração estiver em paz, bem contente e alegre, sempre te acharás. Se o teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Arco-íris vem sempre depois de quê? Tempestade. Para cada tempestade, Deus tem um arco-íris para você, meu irmão. Ele não deixa a sua vista embaçada. E quando você olha o arco-íris, você lembra da promessa que ele fez a Noé. E lembra de que ele é um Deus poderoso. Todas as vezes que eu vejo um arco-íris, eu falo, que Deus extraordinário. Porque desde Noé, aqui ó, estou arrepiado só no braço, que na cabeça não arrepia, né? Não lá Todas as vezes que eu vejo um arco-íris eu fico impactado. Não por causa da beleza do arco-íris, mas porque eu lembro que um dia Deus fez uma promessa a Noé e essa promessa chegou aos nossos dias. Ei, irmãos. Seu coração está em paz? Tem gente que fala assim, pastor, depois que vocês pregam meu coração fica mais atormentado ainda. Eu falo com Priscila, quando ela soube aqui, eu tenho vontade de sair por ali e não voltar nunca mais. A paz que excede todo entendimento. Irmãos, eu voltei de férias, estou demorando a pregar mesmo, fica tranquilo. Tem muita coisa para pregar ainda. Mas deixe seu coração em paz. Vai ouvindo aí. Amém? Quarto e último lugar, ufa, ao ouvir as palavras de Jesus em um tempo de transição, confie no seu poder. Irmãos, eu não estou pregando nenhuma novidade aqui. Ninguém precisa ser teólogo profundo para descobrir coisas lindas nesse texto. Confie no poder de Jesus. Você vai chegar do outro lado, cara. Ei, quem fez a promessa é poderoso. Os discípulos o acordaram implorando: coisa boa é ser acordado, né? E Jesus era completamente homem e completamente Deus. Isso você vai aprender no curso Conhecendo Mais a Fé Cristã. Tá bom, vamos lá. Jesus era completamente Deus, mas Jesus era completamente homem. Imagine acordar um sujeito, você gosta de ser acordado? Tem gente que só acorda, ele levanta sete horas, mas só acorda uma hora da tarde. O corpo fica naquele estado de transição, entre as sete e uma da da tarde. Os discípulos acordaram implorando, mestre não vais fazer nada, está dormindo aí cara? Nós vamos morrer. Jesus acordou e ordenou ao vento que acalmasse. Ele não foi resolver o problema com os discípulos primeiro, não. Ele acordou, Venda, calma aí. E disse ao mar, quieto, sossegue. O vento virou brisa, o mar ficou em plena calmaria. É aí Jesus, ah, já acalmei o vento, já acalmei o mar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Numa outra versão diz, homens de pequena fé? Eles estavam apavorados e confusos e agora eles estavam se perguntando o seguinte, afinal, quem é esse homem? Até o vento e o mar se acalmam quando ele ordena. Eu acho que eles se entram olharam e falaram assim, esse sujeito, o sujeito tem poder mesmo gente. Olharam um para a cara do outro Olha aí O cara fala O vento fica quietinho O mar fica calmo Ah, irmão, Jesus tem poder Jesus tem poder Jesus tem poder, velhinha Aleluia Eu sei que você está no meio do mar Tempestade está batendo Mas confie que Jesus tem Poder Aleluia Aleluia Deus está levando vocês para um outro nível Para o outro lado do mar Aleluia Aquele que estava no bar com os discípulos É o Criador da natureza As leis da natureza Estão nas suas mãos Ele controla o universo A natureza ouve a sua voz e lhe obedece. É interessante porque Marcos insere esse registro da tempestade. Num contexto onde ele enaltece o poder de Jesus. Onde ele faz questão de falar sobre o poder de Jesus. Onde ele destaca o poder de Jesus. Jesus está revelando o seu poder sobre as leis da natureza. Fazendo o vento parar e acalmando o mar Jesus repreendeu o vento e o mar E eles se aquietaram e se amudeceram Agora preste atenção Porque nós não temos mais um Jesus adormecido na tempestade Mas nós temos uma uma tempestade adormecida aos pés de Jesus Nós não temos mais um Jesus dormindo na tempestade Agora nós temos uma tempestade dormindo aos pés de Jesus Que coisa extraordinária Irmãos, a tempestade que você está vivendo aí Se você confiar no poder de Jesus Em algum momento pode ser que ele esteja dormindo Mas no momento seguinte, quem vai estar dormindo é essa tempestade Os discípulos precisavam crer no poder de Jesus antes de chegarem do outro lado do mar. Jesus quer que você crê no poder dele antes de subir de nível. Porque é impossível subir de nível na vida espiritual sem confiar no poder de Jesus. Se você quiser chegar no outro lado do mar, precisa crer que Jesus é todo poderoso. Precisa crer que ele tem poder para repreender os nossos problemas, as nossas enfermidades, a crise que nos cerca, as aflições que nos oprimem. Porque Jesus repreendeu o mar pela sua fúria, mas depois repreendeu os seus discípulos pela falta de fé. Jesus às vezes repreende até a tempestade da nossa vida, mas preste atenção. Pode ser que ele em algum momento vá repreendê-lo pela sua falta de fé. Muitas vezes a tempestade mais perigosa não é aquela que levanta os ventos, não é aquela que agita o mar, mas é a tempestade da incredulidade, o nosso maior problema não está ao nosso redor, mas o nosso maior problema está dentro de nós. E é por isso que nós não conseguimos chegar do outro lado do mar. Tudo ao nosso redor está conspirando para a gente chegar. Mas tudo dentro de nós está conspirando para a gente não chegar. É incredulidade. Não confiamos no poder de Jesus. O outro lado do mar não é para aqueles que desconfiam de Jesus. Mas é para aqueles que confiam no seu poder. Então não tente chegar do outro lado sem confiar em Jesus. Porque será impossível. Todos que tentaram chegar do outro lado do mar sem Jesus, naufragaram. Todos que tentaram subir de nível na vida espiritual sem confiar no poder de Jesus, pereceram no meio do caminho. Um pré-requisito indispensável para passar na escola da vida espiritual e para chegar do outro lado do mar é confiar no poder de Jesus. Ele disse aos seus discípulos. É-me dado todo o poder no céu e na terra, e o texto continua: portanto, de fazer discípulos de todas as nações. Interessante, porque Jesus não disse assim: de fazer crentes. Ele disse o que? de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado E eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Antes de dar a missão, Jesus disse assim É-me dado todo o poder no céu e na terra No final da missão, Ele diz assim Estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos O que que Jesus estava fazendo entre uma coisa e outra? Dando a missão Mas Ele disse assim Todo poder é me dado no céu e na terra Então vão e façam discípulos Por quê? Porque o Deus que tem todo poder no céu e na terra Estará com vocês todos os dias Até a consumação dos séculos Irmãos, não adianta ler o texto E não se apropriar das verdades desse texto Ele está conosco todos os dias Vamos para o outro lado É o convite de Jesus Para mim e para você hoje Alguns já começaram a viagem, mas ainda estão no meio do mar. Estão submetidos às tempestades da vida. Outros ainda nem tentaram começar a viagem. Outros já deveriam estar do outro lado há muito tempo, mas estão vagando sem direção. Estão completamente atordoados com as lutas e os problemas da vida. Talvez essa seja... A principal razão pela qual você ainda não está do outro lado. Como anda a sua vida espiritual? Estagnada? Parada? Avançando? Retrocedendo? Irmãos, hoje é uma manhã de oportunidade que Deus está nos dando para fazer mudanças que nos levarão para o outro lado do mar não seja resistente às mudanças que o Espírito Santo de Deus quer fazer na sua vida porque enquanto você resiste você fica no meio do mar satisfeito com as tempestades mas quando você se liberta e deixa se envolver pelo Espírito Santo de Deus Ele o leva para viver coisas extraordinárias que você nunca viveu. Ele o leva para um outro nível de vida espiritual. O que é que você tem feito para chegar no destino que o Pai traçou para a sua vida? Irmãos, vamos para o outro lado. Porque não há mais tempo a perder. Deus tem urgência de vê-lo em um outro nível espiritual, muito acima daquilo que você está vivendo hoje. Não deixe que as dúvidas, as perdas, a enfermidade, seja lá o que for, o impeçam de chegar do outro lado do mar. Então, ao ouvir as palavras de Jesus em um tempo de transição, agarre-se às suas promessas, aproprie-se da sua presença, desfrute da sua paz, confie no seu poder. E eu gostaria de pedir que você ficasse em pé nesse momento. Qual é a palavra de Jesus para o nosso coração em um tempo de transição nessa manhã? Vamos para o outro lado. Irmãos, quando nós saímos daquela porta, ao invés de conversar afiado, vire para o seu irmão e fale com ele lá do lado de fora. Vamos para o outro lado. Quando alguém vier fazer uma fofoca sobre alguém com você, você diga assim, irmãos, vamos para o outro lado. Irmãos, quando alguém vier com uma aledicência para cima de você, vamos para o outro lado. Às vezes a gente fica no mesmo lugar, irmãos, porque a gente dá ouvido a tudo aquilo que o inimigo fala através de outras pessoas. E a gente não se dá conta de que a gente precisa ouvir e guardar aquilo que Jesus fala conosco. A gente fica no mesmo lugar, mesmo lugar. Não se conforme com a vida mediana. Com a mediocridade. Não se conforme com o bom. Não se conforme com a vida que você tem vivido até aqui. Porque Deus tem mais para você do outro lado do mar. Deus tem mais para a sua vida do outro lado. Não é aqui. É do outro lado. O que Ele já tinha para fazer na sua vida até aqui, Ele já fez. Ele quer fazer mais, mas é do outro lado. Vamos, meu irmão, para o outro lado do mar. Tome posse das palavras de Jesus liberada nessa manhã. Vamos para o outro lado do mar. Nós vamos cantar essa canção. Enquanto cantamos essa canção, faça uma reflexão da vida espiritual que você tem vivido até aqui. E depois dessa canção nós vamos orar. E eu queria orar só com aqueles que estão dispostos. A deixarem o meio do mar para chegarem do outro lado do mar. Vamos adorar o Senhor? Vamos celebrar o Senhor? Mas deixe o Espírito Santo fazer um rebuliço na sua vida enquanto nós adoramos. Deixe Ele mexer mesmo. Deixe Ele incomodar mesmo. E daqui a pouquinho nós vamos orar. Para que nós todos juntos possamos chegar do outro lado do mar.